0: Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Rejane Negreiro.
1: Nove horas, vinte e oito minutos em João Pessoa. Nove horas, vinte e oito minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, hoje é 12 de outubro de 2020. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição. Hoje comigo, Cacá Barbosa, e com Oscar Neto. Bom dia, Oscar. Bom
2: dia, Cacá. Bom dia a todos os ouvintes da Band News, Feriadão de Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil e também dia das crianças, né? 12 de outubro.
1: Essa não é do seu tempo, Oscar.
0: Essa canção somos amigos. E queremos divertir. Nossos
1: amigos. Como o balão que vai subir. Aí, olha aí. Essa não é do seu tempo, Oscar. É
2: não. Não, é não. Eu Mas sou é Deixa pra cá. É Cacá sabe o que lembra essas músicas aí? Somos amigos, época de campanha política, né? Que o pessoal quando se estragar a música, quando se juntava, estragar a beleza da música infantil, quando se juntava a situação a composição, ele tinha as que músicas. estragar.
1: Você tinha que estragar a beleza da música infantil, Oscar Neto, uh, rapaz, a mensagem bonita, a mensagem de amizade entre as pessoas, entre as crianças. Aí ele vai botar na. Não, é campanha o pior que é, viu? eu sou obrigado, Nossa, você estragou a música, mas eu sou obrigado a concordar com você, porque lembra muito lembra muito Lembra muito. inclusive a turma do Balão Mágico, quem não se lembra né? quem tem mais de 30 anos, mais de 35 anos, lembra do Balão Mágico, a Simoni pequenininha ainda, uhum. né, o Jairzinho que é o filho do Jair Rodrigues né? E, e Javan o Javan
2: também cantou junto com a turma O Javan
1: gravou Super Fantástico uhum. Essa música é a música Amigos do Peito Quem gravou com eles foi Fábio, Fábio Júnior. Júnior Roberto Carlos também gravou com a turma do Balão Mágico E tinha um integrante do Balão Mágico Que era é... É... Filho de um dos é... de, um, de um grande De um dos grandes nomes da história aí do... do assalto ao trem pagador Uhum. Né, que é o, o, o Ronald Biggs e era o, o, o Mike do, do Balão Mágico o Mike do Balão Mágico era filho do Ronald Biggs faleceu é, faleceu agora em, em 2013 né, e era o ele era britânico fez aquele assalto ao trem pagador em 1963 que virou filme, fugiu pro Brasil em 70 fez vida aqui teve o, o, o Mike do Balão Mágico, que era um dos integrantes também. Então tá aí a título de curiosidade pra você, ouvinte da Band News. E outro ouvinte aqui, final do telefone 9378, tá dizendo o seguinte... Interessante que eu acho que muitas vezes precisamos nos apoiar em músicas bem antigas pra reaver qualidade. Hoje em dia não, ve em dia não vemos com frequência as manhãs recheadas de programas pra crianças. Que são músicas com Balão Mágico, o trem da Alegria, as crianças de hoje andam cantando música de adulto. Sabe o é que que acontece? Por que que não tem mais programa infantil na televisão? E lamentável, e aí é lamentável. É uma, é, uma história bem, é uma história bem interessante. Você não tem mais programa infantil na televisão porque não se pode mais fazer anúncio em programa infantil. Não se pode mais anunciar em programa infantil. Tem um tal de um conar que barra qualquer tipo de publicidade que tem. Então, antigamente, tinha aquela história de, de comercial peça. Você não vê mais comercial de brinquedo hoje em dia? Dificilmente você vê comercial de brinquedo hoje em dia, porque é tudo regulamentado. Voltado pra criança, não. Né? Não, é voltado os pais. É. Pra todo mundo, menos pra criança. É, antigamente o comercial era voltado pra criança, o comercial chegava e dizia: olha, peça pro papai, peça pra mamãe. Hoje não pode mais. Uhum, é verdade. Porque é o Conar, o Conselho Nacional de Alta.
2: Auto... Aí, aí as empresas tem aquela musiquinha daquela loja de calçados que todo ano é. toca, o ouvinte sabe, e a letra diz isso. Diz porque isso. Querida mamãe, querido papai. É. Né? Porque... Aí pode, mas. Aí a... pode.
1: Mas aí você. Você
2: não... a criança pra pedir ou comprar boneco. É a minha que também a galera quer... exagerava. Tinha, não, mas, claro, tinha um
1: comercial que um dizia assim: enche o saco. Enche o saco do seu pai e da sua mãe. <risos> tinha um comercial de bicicleta, que o comercial de bicicleta induzia o menino a, cria, a, a botar bilhete em tudo que era canto da casa. Não esqueça a minha, pum. E aí era, enfim. Mas não tem programa infantil, porque televisão vive de verba publicitária e não tinha quem anunciasse mais. Não tem mais quem anuncie hoje em dia em programa infantil. O único sobrevivente, e por enquanto, é o SBT. Uhum. O único, o resto foi tudo pra TV fechada 9h33, vamos aos destaques desta segunda-feira 12 de outubro de 2020, vamos embora Morre aos 75 anos o ex-deputado federal e médico Armando Apilho O político faleceu na manhã de hoje, vítima de infarto Armando Abílio Vieira era natural de Itaporanga, no sertão paraibano, porém morava em Esperança, no Agreste, onde atuava como médico e radialista. Ele foi deputado federal pelo antigo PMDB de 1995 a 1999 e de 1999 a 2003. De 2003 a 2007, de 2007 a 2011 foi deputado federal pelo PSDB e de 2011 a 2015 pelo PTB. A família ainda não informou o horário e o local do sepultamento. A Comissão de Direitos da Mulher e a Comissão Parlamentar de Inquérito do
2: Feminicídio da Assembleia Legislativa da Paraíba emitem uma nota de repúdio contra o comentário de um professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Campina Grande. Nas redes sociais, Francisco das Chagas Fernandes Guerra perguntou quem faria os trabalhos mais perigosos e insalubres, se eram os homens ou as mulheres, e com palavras pejorativas, disse que as mulheres ficavam latindo o tempo todo, inclusive chamando as mulheres de kengas. A CPI do feminicídio classificou as palavras como vergonhosas e ainda afirmou que as declarações incentivavam a violência doméstica. Em nota, a Universidade Federal de Campina Grande também repudiou as declarações e informou que vai abrir um procedimento para apurar a conduta do professor. A postagem é vergonhosa. É vergonhosa a gente não hein? conseguiu resumir 10% por quê? Palavras de baixo calão. Baixíssimo o tempo calão todo. Baixíssimo Exatamente. calão.
1: Eu não vou. Eu, eu até pensei na possibilidade, eu não tinha. Eu, 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 tinha, lido, eu tinha lido ontem uhum. o, o, a mensagem. E aí eu ainda pensei, eu digo, não, vou trazer aqui um, o, a mensagem. Mas não dá.
2: Não dá, não dá.
1: Não dá, porque é, 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 é terrível, é terrível o nível, perdão da a rima, mas é terrível, é baixo, é subterrâneo o nível das palavras proferidas por um professor. Uhum. Por um professor. É terrível, é terrível, é terrível. A gente vai repercutir isso daqui a pouco aqui na Band News. O número de pessoas que estão na fila de adoção é nove vezes maior que o de crianças disponíveis na Paraíba. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça. O Estado tem 50 crianças disponíveis e 467 pretendentes na fila. Essa, criança essa diferença acontece devido às categorizações que são impostas pelos pretendentes. De acordo com o CNJ. A maioria desses pretendentes só aceita crianças de até 6 anos de idade.
2: Cacá, posso complementar a informação pois sua não. do velório do Armando Abílio? Ah, já saiu a informação já? já saiu Vamos lá, sim. então. O velório vai acontecer na casa dele, na rua Monsenhor Palmeira Centro, e em na Esperança. cidade de Esperança. E o enterro será amanhã, terça-feira, às 4 horas, no cemitério municipal.
1: No município de Esperança. Que é onde Armando Abílio fixou residência uhum. e deixou, quando deixou a política, voltou a atuar como médico. E uh, atuando também, apresentando o um programa de rádio.
2: Exatamente.
1: Vamos lá, é com você, Oscar.
2: É, vamos com a próxima é informação: um acidente. um acidente na bifurcação das BR-230 e 101 em Santa Rita deixou uma pessoa levemente ferida e o trânsito lento no local nesta manhã. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu dois carros e um caminhão carregado de tijolos. A pessoa que ficou ferida foi atendida pelo SAMU e encaminhada para o Hospital de Emergência e Trauma daqui de João Pessoa. A PRF ainda está no local orientando esse tráfego.
1: E os acidentes registrados nas estradas federais de todo o país tiveram queda de 10% no primeiro semestre deste ano. A melhora dos números refletiu na mesma proporção na quantidade de mortes entre janeiro e julho. Redução de 10% em relação ao mesmo período de 2019. Os dados fazem parte de um levantamento apresentado pela Polícia Rodoviária Federal. O mês menos violento foi abril, no auge do isolamento social, com uma queda de 30% no número de acidentes. Futebol. Vamos lá. Uma
2: decisão judicial adia as eleições para o Conselho Deliberativo do Botafogo para o próximo domingo. O processo foi iniciado ontem, já havia sido encerrado, mas antes que os votos fossem apurados, chegou a sede botafoguense uma eliminada à justiça, determinando a inclusão de mais 22 nomes do grupo de oposição. A urna com os votos registrados ao longo da manhã foi lacrada e a justiça vai avaliar se eles terão validade ou se o pleito precisa ser realizado novamente. A chapa da situação prometeu entrar na justiça também para tentar
1: reverter essa decisão 9:38 na Paraíba
3: Rande News Tempo
1: A semana começa em João Pessoa com previsão de sol com chuva pela manhã diminuição de nuvens à tarde pouca nebulosidade à noite mínima de 31 mas mínima de 21 na verdade Máxima Misericórdia, viu? Misericórdia Mínima de 21 Máxima de 32 Agora 29 graus Na capital paraibana Foi
2: ontem eu no plantão Disse que a máxima em João Pessoa Era de 21 graus Impossível É <risos> Já em Campina Grande, Cacá, a previsão para hoje é de sol entre nuvens e nada de chuva. Mínima de 19, máxima de 31. Agora em Campina, 27 graus. Já começou bem quente o feriadão em Campina Grande também.
1: 939 na Paraíba, 9911-9207 é o nosso WhatsApp. É o WhatsApp da Band News FM, 9911-9207. Você participa, você interage, nos ajuda a fazer o Band News Manaíra, primeira edição. Vamos juntos com você até as 11 horas da manhã desta segunda-feira. 12 de outubro de 2029, ah. zero, 9207
2: Aproveita e manda aí sua lembrança da infância, né? Verdade? Gente, as as músicas que você escutava, o quanto você brincava, participa, interage com a gente, que a gente vai conversando durante o nosso jornal. 9h39.
1: 9 da manhã, mais 39 minutos na Paraíba, 9h39. O que, é que te lembra a infância, Oscar? Ô, rapaz, Sapé. Hum.
2: Só me lembra a cidade de Sapé, a Praça João Ulso, onde eu brincava bastante. Os ursos, que é lá, a gente chama de urso, aqui é lá, a La no carnaval, que eu bati, os, eu bati os quatro cantos de sapé numa bicicleta atrás de urso. Ah, era tanta coisa, muita coisa. O Clube Atlético de Sapé é esse a minha infância foi todinho em sapé.
1: Minha infância, a minha infância foi, não foi no Nordeste, eu nasci em Recife, uhum. mas como meu pai trabalhava na Polícia Rodoviária Federal, é, aí eu fui muito pequeno menos de nove meses de vida, menos de um ano de vida, fui, fui morar em São Paulo, em Budas Artes, região ali na município ali da Grande São Paulo. Uhum. E como eu fui filho único até meus sete anos, então minha babá era a televisão. <risos> minha babá era a televisão. E aí, uma das coisas que me marcam muito né, é, é, uhum. quando eu assistia a televisão era isso aqui, ó. Palhaço Bozo. Palhaço Bozo. Palhaço Bozo. Palhaço Bozo que começou um, um diazinho só na semana, depois virou um, todos os dias, depois começou a tomar conta da programação oito horas por dia. Minha nossa É, senhora. É. Dava uma audiência absurda. Uma audiência absurda Tinha um negócio no programa do Bozo Que as pessoas ligavam Eu já ganhei um presente do Bozo Eu ganhei um boneco do Snoopy No programa do Bozo <risos> e, 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 e as pessoas ligavam Eu lembro até hoje o telefone 2360873 Meu Ligou isso. pouco esse aí? Não, eu ligava Eu, 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 eu ligava hor horrores E aí não dá, o telefone nunca dava ocupado O telefone aparecia uma voz do Bozo Alô criançada, aqui é o Bozo. Tal você não foi dessa vez, você não conseguiu ligar pra gente, mas continue tentando, amiguinha, amiguinha. Lembra eu liguei tanto, 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 que acabei ganhando. Eu queria ganhar uma bicicleta do Bozo, que era o prêmio máximo. Acabei ganhando o boneco do Snoopy, mas o Bozo mexeu muito com a minha, com a minha infância. Eu sou do tempo de Bozo bem veinho viu? Ah, vamos lá então, vamos quebrar aqui as, as lembranças da infância aqui para trazer assunto um assunto, sério agora, pra né? trazer assunto chato pra caramba, mas que a gente precisa falar chato no sentido de que as pessoas estão cada vez mais sem noção. a exemplo de um professor da Universidade Federal de Campina Grande que fez uma postagem inominável, eu não consigo definir o, o, o que é essa postagem, o mínimo, o mínimo que eu consigo chamar é de tosca, uhum. né e que, em que esse professor, professor de, em, do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Campina Grande, Francisco das Chagas Fernandes, fez uma postagem no Facebook de um comentário... Não consigo, eu não consigo definir, eu não consigo definir. Não sei se a nossa entrevistada consegue definir. A deputada estadual Cida Ramos está na linha com a conversa com a gente agora. Deputada, bom dia. Bem-vinda à Rádio Band News FM, deputada.
4: Bom dia, bom dia a todos que fazem a rádio. Bom dia a você, meu querido, porque eu tenho um apreço muito grande. Bom dia aos ouvintes. Eu penso que esse professor que fez uma postagem gratuita, porque... É uma postagem que não tem o menor senso né, do que é a realidade hoje do mundo em que ele vive, né, uma postagem que representa regressão em termos de civilidade, porque fez uma agressão gratuita a todas as mulheres do mundo. Né, dizer que as mulheres elas não podem é, ocupar, a vida em sociedade dizer que determinados trabalhos não, não podem ser executados para a mulher, está totalmente desconectado com o mundo em que vive, porque nós mulheres hoje estamos em todos os espaços da vida social né? eu acho que o mundo ele é de vida, é, tem a questão de gênero, mas nós é, podemos ser o que quisermos, estamos em todos os as atividades sociais em todas as relações sociais, então é um, foi uma agressão muito gratuita. E o que preocupa é com essa cultura, a cultura da violência, que acaba, começa com uma agressão verbal, com uma postagem que para muitos né, pode parecer não é uma postagem isolada, individual, não é. Faz parte de uma cultura que considera que a mulher. É um ser subdício, é um ser inferior, é alguém que sempre vai ter, é, é, ser patrimônio de alguém. Então, nós repudiamos imediatamente a Assembleia Legislativa, através da Comissão das Mulheres, através da CPI do Feminicídio, mas em nome de todos os parlamentares, eu posso dizer isso, repudir veemente essa postura que acaba arredondando... E acaba provocando muitos feminicídios, né? Quando a gente vê a morte de mulheres pelo fato de serem mulheres, vem, advém de posturas como essa que reforçam né, essa submissão, né, reforçam um o patriarcado, reforçam uma visão é, muito, mas muito pouco é, civilizada e muito pouco e que não corresponde à realidade é, que nós vivemos hoje.
1: E assim, deputada, lógico que nada justifica uma postagem dessa natureza, mas o que chama a atenção é que é uma postagem absolutamente fora do contexto. A gente não tem, a gente não consegue encontrar um contexto, porque ele poderia, de repente, é, é, expressar a opinião dele mediante algo que estivesse acontecendo ou mediante alguma outra declaração, que não justificaria também o, o nível da, da, da postagem, mas explicaria, digamos assim. Mas é uma postagem que veio do nada. O cara do nada foi lá e teve a, a diarreia mental dele de escrever isso. É isso que é o que mais chama a atenção, e, deputada. E, é o
4: que mais chama a atenção também é que é eu... o um professor que, em tese, né, em teoria teve, é, teve acesso ao conhecimento é, tem todos os dias contato com o que há de mais eu diria aí, do ponto de vista teórico, da elaboração de mais avançado na sociedade e reproduzir algo tão do, que nem o senso comum consegue fazer uma postagem daquela né? então assim, é muito triste que a gente veja isso, mas a própria universidade de FCG, o reitor, o vice-reitor, já se posicionaram contra, dessa né, Essa aberração, é, dizendo dos prejuízos que isso causa tanto para ele, como professor, como indivíduo, como ser humano, né? Que poderia estar contribuindo com a sociedade, porque teve tantas oportunidades e está, é, fazendo um desserviço à sociedade. Então, eu fico, triste, mas ao mesmo tempo eu me irmano com não apenas com as mulheres do movimento feminista que reagiu mas eu vejo essa reação nos outros poderes, vejo na Assembleia Legislativa, vejo é, no Judiciário, no Executivo, e todo mundo reagiu de imediato e vejo você aí na imprensa a imprensa também reagindo a essa aberração
1: é, eu, vou, eu vou pular aqui alguma. Eu vou tentar ler aqui a mensagem, pulando, logicamente, as palavras de baixo calão, para que o ouvinte possa entender mais ou menos o contexto. Olha, da, se o ouvinte
2: da... quiser ter acesso a esse comentário, é só pedir no WhatsApp da é, gente que a gente, gente anda. A gente
1: disponibiliza. É? Mas eu vou ler aqui e vou pular as palavras de baixo calão, em respeito aos ouvintes e respeito também à deputada. Mas eu vou fazer o seguinte: está aqui. Querem fazer os trabalhos mais pesados, perigosos, insalubres, homem ou mulher? Quem vai construir pontes, arranha-céus, estradas, represas, cultivar plantações, explorar minas subterrâneas, poços artesianos? Questionou. Aí ele continua. Então vai, assume, sustenta a casa. Eu fico cuidando dos meninos em casa, fazendo comida e te esperando à noite. Topas? Pulei todas as palavras de baixo calão em respeito aos ouvintes. E aí a, a, a Universidade Federal de Campina Grande... É, prometeu investigar o episódio Diz que já vai abrir um, um, um procedimento Para apurar a conduta desse professor Por entender, diz a nota Que mesmo no âmbito da vida privada A liberdade de expressão não pode ferir a dignidade alheia uhum. E considerando a legislação A que está submetido qualquer servidor público Uma comissão de sindicância foi tempestivamente constituída Para apurar o caso Que será matéria de análise também pela comissão de ética da Universidade Federal de Campina Grande Agora deputada, esse exemplo Que a gente traz é apenas o que Aparece, é apenas o que ganha, o que ganha repercussão. É, repercussão na mídia por se tratar de um professor. Mas quantas e quantas outras declarações que não ganham e não têm o mesmo peso dessa, é, o mesmo, a mesma repercussão dessa, são ditas e são proferidas, não nas redes sociais, mas pessoalmente às mulheres deputadas? É um número absurdo, é uma falta de respeito gigante. É um
4: número absurdo. Daí eu quero dizer que essa postagem é de uma ignorância. É absurda também, porque as mulheres hoje, todos os trabalhos, todas as atividades profissionais, né, elas contam com a presença das mulheres. É só olhar a pandemia e quem era que estava né, na linha de frente do Covid. Qual o maior número de mortes? Né, é, se as mulheres, elas ficaram no cuidado... É, com as famílias, com os idosos com as crianças, ficaram na linha de frente da saúde então assim, é, é de uma é, uma é um verdadeiro é, eu diria absurdo isso aí o que ele falou ah, como ele tem muitos, porque nós estamos vivendo um, um momento da vida é, do Brasil da vida paraibana eu diria até do mundo em que as pessoas elas é, perderam qualquer ou, ou uma parte né, que faz parte de um projeto é, onde é, a não civilidade, o retorno à barbárie parecem é, predominar na consciência dessas pessoas. Então é muito ruim que a gente reproduza essa cultura. É, não adianta a gente abrir é, abertura é, de serviço para as mulheres de proteção que a gente também não, não luta e não muda a cultura e mudar a cultura faz parte de toda a sociedade, é na escola né? por isso que é tão importante que as professoras, os professores discutam em sala de aula a questão de gênero né? a questão da sexualidade e tudo isso é, precisa ser modificado e a gente só modifica modificando esse projeto de nação que nós temos hoje é, no país. É um projeto que reforça esse tipo de cultura. E nós né, estamos na luta contra
2: isso. Oscar Neto pergunta para a deputada Cida Ramos. Deputada, só para a gente ter uma ideia, o Brasil né, é o quinto país no ranking mundial da violência contra as mulheres. Aqui ocorrem, em média, 180 estupros por dia. Além disso, os salários atribuídos correspondem a 67% do salário dos homens. A gente vê aí, né, é, esse reflexo dessa falta de respeito que se tem com as mulheres, é, seja por, por um professor, por uma rodinha de conversa entre amigos, aquelas coisas como o Cacá falou, é, que não são ditas, não tem repercussão, que ficam ali na, na risadinha, mas que tem um fundo é, de uma falta de respeito muito grande. Então, a gente tem que combater essa cultura, essa cultura seja do estupro, seja de uma brincadeira porque fere a dignidade e eu acredito que a Assembleia, que a CPI do feminicídio tem feito muitas reuniões, tem debatido muito isso durante as sessões né? É
4: verdade, e você colocou dados fundamentais aí, né? a cada sete minutos, a cada 10 minutos uma mulher é agredida no Brasil, isso é muito grave né? Por, é, violência violência é doméstica e ela é agredida muitas vezes pelo companheiro pelo pai, pelo, por um familiar é, o, o aumento do número do, de feminicídio nesse, nessa pandemia cresceu é, bastante né? 22% da França, aqui no Brasil mais de 30% é, é uma violência que vai se reproduzindo no dia a dia. se não for combatida, se não for enfrentada, ela se naturaliza é por isso que nós temos que reagir imediatamente a uma postagem que pode parecer algo isolado, mas não é, faz parte dessa cultura, né? porque é dessa postagem que nós vamos naturalizando né, essa relação de gênero existente hoje no nosso país. A, a, a Assembleia Legislativa, a CPI do Feminicídio, eu digo todas nós, deputadas, independentes de partido, nós somos cinco mas estamos muito unidas é, no sentido de é, enfrentar esse tipo de postagem, enfrentar é, o feminicídio e de querer desvelar essa, essa cultura de poder ter leis e propostas. E aí, para ser justo, eu tenho que dizer que tem muitas propostas de proteção e de enfrentamento é, a essa cultura por parte também do, do, dos deputados homens é porque já se atingiu naquela casa um, um patamar de discussão em que a gente, todos os dias, ali, reforça a necessidade é, de lutarmos contra o patriarcado, contra essa cultura que subordina, que coloca as mulheres numa posição de inferioridade. E O que nós queremos não é, em momento nenhum, é substituir isso por uma cultura em que as mulheres... É, mandem nos homens eu tenham uma superioridade, o que a gente quer é a igualdade de gênero é o respeito, é a dignidade humana, né? porque esse professor não atentou só contra as mulheres, ele atentou contra a humanidade, contra é, é, os direitos humanos ele atentou contra uma sociedade que todos sejam reconhecidos como humanos que somos então é isso que todos os dias a CPI do feminicídio é, procura discutir Quando a gente realiza as oitivas né, Realizamos oitivas com a delegada Maísa Com a, a Segurança, é, é, a Secretaria de Segurança do nosso Estado Mas realizamos com o Judiciário, realizamos com o Movimento Feminista é, vamos, A pandemia não permitiu, mas nós vamos ouvir, inclusive, os agressores, os familiares das mulheres que sofreram feminicídio, né? É, é, o objetivo é fazer com que essa CPI, ao final, ela possa sair com um conjunto de propostas para a sociedade, contribuindo não apenas com é, a apuração dos fatos, mas, sobretudo, com a prevenção, é, contribuindo com a educação, para que a educação exerça um papel fundamental nesse processo com a cultura e, e seguir com essa rede que hoje agrega o Tribunal de Justiça, OAB, é, promotorias, Ministério Público. A CPI tem tido a felicidade de juntar todas essas pessoas, o Executivo, de juntar é, todo mundo numa ampla frente... É em defesa da vida e em defesa das mulheres e em defesa de uma sociedade onde a, a democracia, a civilização, o respeito ao ser humano possa ser tônica
1: Conversamos, portanto, com a deputada estadual Cida Ramos, do PSB. Deputada, muito obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes. Um excelente feriado para a senhora. Obrigado pela participação.
4: Obrigada, um abraço grande aos ouvintes e a vocês que sempre me acolheram de forma tão carinhosa. Muito obrigada.
1: Obrigado, deputada. 9h56 na Paraíba. A gente vai para o intervalo rapidinho e na volta a gente continua com mais informações aqui nesse feriado. Band News FM, Manaíra, até às 11 da manhã. 9h56.
2: 10 horas em ponto aqui,
1: Martela. Com, como hoje é feriado, pode.
0: Exatamente. Então, Martela, Martela,
1: Martelo, Martelão. Nos pregos, 10 em ponto. 10 horas, 0 minutos e 0 segundos, a gente voltou. Ninguém sabe que a gente esperou os segundos para dar 10 informações. É, né? esperamos uns 5 segundinhos ainda pra, né? Mas voltamos. Vamos lá com as informações. Vamos lá, mais, mais destaques, vamos lá.
2: Os ônibus em João Pessoa vão circular durante o feriado de hoje com o quadro do sábado. De acordo com a CEMOB, 30 linhas rodam pela capital durante o dia de Nossa Senhora Aparecida. Vamos lá, os ônibus em atividade são as linhas circulares 1.500, 5.100, 2.300, 3.200, 3.507, 5.307, além das linhas 1.001 e 5.110. Também vão circular as linhas 202, 204, 207, 301, 304, 510, 600, 601, 5600, 5603, 504, 602, 401, 507, 508, 101, 116, 123, 9901, 118, 5120 e o I008.
1: Deve ser enterrado hoje no município de Vista Serrana, no sertão paraibano, o corpo da ex-deputada estadual Socorro Marques. Ela morreu na manhã de ontem em um hospital particular de João Pessoa, após passar cinco dias internada. O socorro tinha 86 anos e morreu por causa de um infarto. A servidora pública estadual aposentada foi prefeita de Vista Serrana por dois mandatos e eleita deputada estadual por duas vezes em 1998 e 2006. Um fim de semana particularmente triste para a política paraibana, uhum. com a morte de Socorro Marques, com a morte de Armando Abílio. Esses dois completam uma lista que eu vou trazer daqui a pouco de 10 políticos, deputados e ex-deputados que morreram este ano por causas diversas. A maioria por causa da COVID-19, não foi o caso de Armando Abílio, não foi o caso de Socorro Marques, uhum. mas daqui a pouco eu vou trazer esse levantamento aqui a respeito dos 10 políticos que já morreram na Paraíba este ano. Mas caso triste, uma tristeza absurda. Exatamente. Né? Vamos lá, o Superior Tribunal
2: Militar mantém a condenação de um pipeiro a dois anos e três meses de reclusão por estelionato em razão de ter deixado de fornecer água em uma comunidade na Paraíba após a prestação do serviço ter sido paga pelo Exército. Já viu isso, Cacá? <risos> o cara quis enganar até o Exército. Exatamente. Num tempo desse de seca, comunidades do sertão do interior do Estado precisando de água e o cara faz isso. De acordo com o processo, em janeiro de 2017, o Pipeiro deixou de realizar a entrega de água nas comunidades Boa Vista, e, Boa Vista 1 e Motorista 2, no município de Quixaba, a cerca de 250 quilômetros de João Pessoa. Para receber o pagamento, o Pipeiro apresentou uma planilha com assinaturas falsificadas por ele. De acordo com a Corte Militar, ao ser questionado sobre a falta de abastecimento da Comunidade Motorista 2, o acusado declarou que foi até lá tendo encontrado a cisterna já cheia. Mas ele não contava que o sistema de rastreamento do carro pipa indicou que o pipeiro sequer foi lá na comunidade.
1: Ele não contava com a astúcia do GPS. Exatamente. Não contava não com contava. a minha astúcia. Acho que ele nem sabia que tinha GPS nem no carro. Nem sabia que tinha né? GPS do carro. Olha, a Paraíba confirma mais 164 novos casos de Covid-19 e oito mortes por causa da doença. De acordo com o um boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, o estado já contabiliza 125.877 diagnósticos desde o início da pandemia. Destes, 101.212 pessoas conseguiram se recuperar e 2.922 morreram. A ocupação total de leitos de UTI em todo o estado é de 36%. Continuam as buscas pelo traficante André de Oliveira Macedo,
2: o André do Rap, do Rap? Do Rap, o André do Rap, né? Um dos líderes do PCC solto por uma decisão do ministro Marco Aurélio Melo, do STF. Eu já ia, eu já ia ler ministro Gilmar Mendes. Não, não é. Pela força do hábito. Mas Gilmar Mendes foi... criticou a decisão. Criticou? Foi. Minha gente... Acabou a corrupção. Aliminar acabou caçada pelo presidente do STF, Luiz Fux, mas a suspeita é de que o criminoso já partiu para o Paraguai. Mas, claro. Marco Aurélio Melo defendeu habeas corpus, além de criticar o presidente do Supremo e o governador de São Paulo, João Dória. Em entrevista exclusiva à Rádio Band News FM, o magistrado disse que o caso teve uma repercussão demasiada e alegou que algumas pessoas gostam de circo e de sangue. João Dória respondeu afirmando que não é jurista, mas sim um brasileiro indignado com a decisão de que, abre aspas, lugar de bandido é na cadeia.
1: O Gilmar Mendes, ele disse, como foram decisões monocráticas, ou seja, decisões tomadas por um foram único um ministro. Né, no caso, a decisão da, 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 da soltura do André do Rap foi do, do ministro Marco Aurélio, uhum. aí quem reverteu foi o Luiz Fux. O, o Gilmar Mendes, ele entende que decisões como essa deveriam ser tomadas pelo colegiado e não em decisões monocráticas. Uma verdadeira pataquada. É Soltaram isso. o cara, aí o Luiz Fux mandou prender, mas aí já era tarde e mal, o Cabarratinho se empirulitado é. pro Paraguai e de lá não sai tão cedo. Eu acho é O quê? meu Deus do céu, vamos embora vamos falar de esportes, vai o piloto britânico Lewis Hamilton vence o grande prêmio de Eiffel na Inglaterra e fez história mais uma vez na Fórmula 1 o inglês igualou o recorde de 91 vitórias do alemão Michael Schumacher na categoria o holandês Max Verstappen da Red Bull e o australiano Daniel Ricardo da Renault completaram o um pódio, inclusive Hamilton teve, recebeu uma homenagem muito bonita Foi, né? do filho do Schumacher, recebeu das mãos do filho do Michael Schumacher o capacete que o Schumacher usou né, em como marca aí dessas 91 vitórias igualadas a Schumacher semana que vem vai daqui a dois domingos é Portugal a corrida é em Portugal e Hamilton pode superar e se tornar o piloto que mais venceu na Fórmula 1 Aonde Hamilton vai parar. Quem sabe? <risos> Espero que vá longe. Eu gosto do cara. Com certeza. Eu gosto do cara. Certeza. Eu gosto do cara. Eu gosto da, do estilo de pilotagem. Gosto do caráter do rap. A índole também. A índole é do rap. Pois é. 10 da manhã, 6 minutos na Paraíba, 10 e 6. 9911-9207 é o nosso WhatsApp. É o WhatsApp da Band News FM. 9911-9207. Olha, é esse levantamento que eu vou trazer a respeito dos 10 deputados e ex-deputados que, que faleceram este ano, vou dar o devido crédito por uma questão de justiça, foi feito pelo jornalista Suetone Solto Maior nosso companheiro que trabalha ali na, na, na Rádio CBN, então um abraço a Suetone e vou trazer aqui a lista dele, que é, 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 é interessante hoje foi Armando Abílio né, aos 75 anos, vai fazer 76 faria 76 agora no fim do ano então Armando Abílio morreu de infarto é, enquanto dormia depois, aí ontem, tivemos a ex-deputada Socorro Marques, tinha 86 anos, também em decorrência de um infarto. Antes dela, em julho, teve Genival Matias, deputado estadual Genival Matias, morreu aos 53 anos, é, morreu vítima de morte súbita, enquanto veraneava. Aí depois nós tivemos Zenóbio Toscano, de 74 anos, Ginaldo Vanderlei, de 69 anos, Wilson Braga, de 88, Lúcia Braga, de 85, esses morreram vítimas da Covid-19. Inclusive, Wilson Braga e Lúcia Braga morreram em datas próximas, uhum. no
2: mês de maio. Né? Eles foram internados também próximos,
1: né? Exatamente. Depois tivemos o ex-deputado Nivaldo Manuel, de 74 anos, morreu devido a um câncer. Marcos Odilon, que também foi prefeito de Santa Rita, morreu após complicações de uma cirurgia. E Pedro Adelson, aos 80 anos, morreu, mas a causa da morte não, a causa da morte não foi revelada pela pelo hospital hospital. A pedido da família. Então são 10 políticos que faleceram em 2020. Muitos ex-prefeitos, né? Muitos ex-prefeitos, né? Ex-governador, no caso de Wilson Braga, ex-secretário, no caso de Pedro Adelso, enfim. Tivemos aí, temos aí essa lista. Eu espero que pare por aí. Né? É eu espero que pare por aí. 10 da manhã, mais 8 minutos agora. 10 e 8. Jona Brito já tá na linha? Já, assim. Já? Então eu tenho informações sobre o feriadão. Feriadão de Nossa Senhora Aparecida. Isso, é, informações do trânsito, somente hoje, dois acidentes foram registrados. Joana Brito, nossa companheira aqui na Rádio Band News FM e repórter da TV Band Manaíra, tem as informações. Bom dia, Joana. Oi, Tata. Bom dia você, que
5: sou dos da Band News FM Manaíra, é isso mesmo, viu? Dia das crianças aí, tá movimentado. A gente registrou, a gente foi até a, a BR-101, né, onde aconteceu logo cedo, por volta das 5 e meia da manhã, um acidente, um caminhão carregado de tijolos acabou tombando e aí atrapalhou o trânsito ali naquela localidade, passava das 9 horas já da manhã, o caminhão ainda estava lá... E o trânsito estava muito congestionado. O motorista que precisou passar ali naquele trecho da bifurcação né, das BR-230 e 101, em Bahia, encontrou problema na manhã de hoje. O que aconteceu foi o seguinte... Dois carros colidiram, o caminhão, quando foram perto de fazer o contorno ali para entrar no sentido Campina Grande, e aí o caminhão que vinha atrás com essa carga de tijolo para livrar os dois veículos e não causar um acidente ainda maior, acabou jogando o veículo aí no canteiro central, o que causou todo esse transtorno aí no trânsito. O motorista de um dos veículos acabou se ferindo, mas nada grave. Infelizmente, foi socorrido por uma equipe do SAMU né, para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa com ferimentos leves é, só, e saiu de lá consciente e orientado. A gente conversou com o motorista do caminhão que também não sofreu, não teve nenhum ferimento, só foram danos materiais. A Polícia Rodoviária Federal estava no local né, para orientar ali o tráfego e até umas 9h30, mais ou menos, esse caminhão ainda estava por lá atrapalhando o trânsito. Agora, da BR-101 para Avenida Epitácio Pessoa, onde um outro acidente foi registrado na manhã de, deste feriado né, das crianças, um motorista que perdeu o controle e acabou batendo em uma árvore ali na Epitácio Pessoa, por volta das 8 e meia da manhã e de acordo né, com testemunhas o motorista invadiu a contramão e parou e só parou porque bateu nessa árvore com o impacto da batida a parte frontal do carro ficou inteiramente destruída esse motorista é um homem de 60 anos foi socorrido por uma equipe do corpo de bombeiros ele também teve ferimentos leves é, testemunhas disseram ainda que ele estava com sintomas de embriaguez mas o batalhão de trânsito da Polícia Militar não confirmou essa informação. Um pouquinho de prudência não faz mal a ninguém. Volto com
1: você, Cacá. Verdade, Joana. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Manaíra, a gente continua falando do feriado. Oscar Neto, o que é que abre o que fecha hoje?
2: Vamos lá. O Manaíra Shopping e Mangabeira Shopping vão funcionar com as lojas abertas, exceto agências bancárias. E agências de serviço, como o Renavim e o Sebrae A Casa da Cidadania e o Escritório da Polícia Federal também não vão abrir Excepcionalmente no Mangabeira, a Academia a Lotérica não vão abrir também Nos dois shoppings, as lojas abrem às 10, já estão abertas até às 8 da noite E a Praça de Alimentação funciona das 10 da manhã até às 10 da noite No Manaíra, os restaurantes do Espaço Gourmet, no segundo piso, vão funcionar das 11h30 até às 10 da noite A Casa Lotérica vai abrir às 10 da manhã e fechará às 7 da noite. E o horário de funcionamento da academia será das 9 da manhã até as 3 da tarde. No shopping, também, as lojas e praça de alimentação funcionam até as 7 da noite. Já no Mag Shopping, as lojas funcionam até as 8 da noite. A praça de alimentação, das 10 da manhã até as 10 da noite. A alameda de serviços estará fechada. Por fim, as lojas do Shopping Sul, que funcionam até as 8 da noite e a Praça de Alimentação até às 10 horas da noite. Tem mais. Os trens não funcionam hoje, mas voltam a operar normalmente amanhã. Os ônibus da capital circulam nesse feriado com 30 linhas com o quadro dos sábados, já que parte do comércio vai funcionar normalmente para a compra dos presentes do Dia das Crianças. Tanto a Prefeitura de João Pessoa como o governo da Paraíba decretaram um ponto facultativo, com exceção dos serviços essenciais como saúde e segurança. As agências bancárias e dos Correios estarão fechadas durante toda esta segunda-feira. Kaká, como vai ser o seu dia das crianças quando sair daqui?
1: Rapaz, eu tô pensando em... Dá uma passadinha pra ver se eu compro o um meu presente pra ah, mim. É? Um presente pra mim. Eu não sei o que eu vou comprar, mas eu vou comprar um presente pra mim. Eu, eu, eu me considero criança. Ah, tá. O importante é se presentear, né? O importante é me presentear. Talvez eu siga aqui a dica hum. da matéria de Aline Guedes, da reportagem de Aline Guedes. Porque o celular... Não que eu vá comprar um celular pra Sim. mim, mas o celular é o artigo mais pedido pela criançada neste dia das crianças. Para os pais que planejam presentear os seus filhos com um smartphone ou um tablet... Não vou comprar um smartphone nem um tablet, mas talvez eu compre algo ligado à tecnologia, algum brinquedinho eletrônico para mim, alguma coisa nesse sentido. Mas para quem vai comprar especificamente celular ou tablet para criançado, o é importante é tomar algumas precauções na hora de deixar a criança navegar pela internet. Reportagem que vai chegar em instantes com a Aline Guedes.
6: Foi-se o tempo em que o sonho das crianças era ganhar um brinquedo no dia 12 de outubro. Agora o desejo é outro, um smartphone. E os pequenos têm um argumento na ponta da língua.
3: Pra poder conversar com os meus amigos, pra falar com os meus pais quando eles não estão comigo. E também pra
0: jogar.
6: Eu quero ele porque para eu poder conversar com os meus amigos, para eu poder jogar e me divertir e para eu poder estudar um pouco melhor. Essa geração que parece que já nasce com a habilidade natural para a tecnologia, quer estar conectada, quer os likes, as lives, os tiktoks e os games. Mas essa avidez pelo mundo virtual preocupa, ou pelo menos deveria preocupar os adultos. De acordo com dados da empresa de cibersegurança Caspersky, a grande maioria dos adultos não está bem inteirada sobre o que os seus filhos fazem na internet. Oito em cada dez pais admitem que ou não controlam de maneira suficiente as suas atividades digitais ou não exercem nenhum tipo de monitoramento. Já 18% dos entrevistados disseram que gostariam de ter mais controle, mas encontram dificuldade pela falta de tempo ou pela pouca habilidade com a tecnologia. A cabeleireira Sonha Santos presenteou o filho com o primeiro smartphone com quando ele completou 10 anos, ela conta que tenta controlar o tempo dele grudado no celular, mas confessa que é difícil lutar contra o facinho da tecnologia.
3: Eu monitoro sim com que frequência ele fica no celular, o que ele faz, porém às vezes é um pouco difícil, mas eu tento, sabe, controlar inclusive o tempo que ele fica à noite para não passar a madrugada no celular que muitas crianças hoje em dia fazem isso
6: a psicopedagoga Carolina Rodrigues alerta que assim como é papel dos pais mostrar aquilo que a web tem de positivo para oferecer também cabe a eles a conscientização sobre a melhor forma de monitorar e proteger a experiência online de seus
5: filhos o celular e suas diversas funções trazem muitos benefícios para a aprendizagem das crianças oferecem lazer informação de qualidade e novos ensinamentos através do universo dos aplicativos. Porém, o manuseio excessivo, somado a outros fatores, pode aumentar a irritabilidade, falta de empatia, imediatismo e ansiedade.
6: Sobre as consequências da internet para os filhos, as mais apontadas pelos entrevistados foram a insônia, diminuição das atividades sociais e queda na autoestima. 8% dos pais afirmaram que os filhos passaram a sofrer de depressão. Para evitar problemas como esses, a psicopedagoga Carolina Rodrigues dá algumas dicas para conseguir o equilíbrio da tecnologia e da vivência plena da infância.
5: Ensine a criança a lidar com o tédio, para que comece a entender e trabalhar algo que acontecerá na vida, que é a frustração. Ofereça alternativas, dê atividades para o seu filho, crie brincadeiras. Conheça os gostos virtuais e tente trazer para o mundo real. Explique, converse e estabeleça
6: limites. Dar limites é dar amor. O estudo da Casper Sky faz parte da campanha Crianças Digitais e foi realizado em seis países da América Latina para analisar o quanto pais e mães estão envolvidos e comprometidos com a vida digital de seus filhos.
2: Mas 10 eu, e 17. Eu, eu confesso que eu tive uma, uma. A minha infância, já que eu sou mais novo que você, você uh -huh. deixa bem claro aí, foi bem longe da tecnologia, viu? É, você, tem, infância, você tem o quê? Você tem o quê? 30 já? Eu
1: tenho 20, 28. Você tem 28? Pois, pois é, é, eu tenho 42. Uh -huh. A diferenciazinha brava. É uma brava. diferençazinha
2: brava. Mas enfim, Kaká, é, a minha infância foi. A sua que deve ter sido longe da tecnologia mesmo. Totalmente. Tecnologia sua era o
1: que? Era a TV, né? A minha? É, mas, mas eu ainda tive videogame, ainda tive Atari. Ah, o atarezinho. Eu ainda tive um atarizinho uhum. Ainda tive um atarezinho e ainda tive umas. Cinco, umas, cinco ou seis, umas cinco ou seis fitas, né? Agora sim, cinco ou seis fitas, agora eu tive aquelas fitas, porque antigamente. Hum. É, fita, cartucho, né? Quem é mais velho vai lembrar. Tinha aqueles cartuchos que você comprava, porque um cartucho de um jogo era um, um original, era uma fortuna. Ai,
2: Maria.
1: E aí você comprava. Não era, não era falsificado, mas era genérico. Né, os, fa os fabricantes faziam Que era cartucho de quatro jogos Eu sei Eram um cartuchos que vinham quatro fazia jogos uma
2: maruagem lá e colocava
1: os jogos tudo num cartão só É, botava tudo num cartucho só E aí, como era que você fazia pra trocar? Você tinha, você tinha duas chavezinhas? Sim Duas dois, dois, dois chavezinhas E aí você, por exemplo, queria um jogo tal E você tinha combinação de chaves e tal Eram quatro combinações de chaves Cada combinação era um jogo Então joguei muito Joguei muito Pac-Man, Space Invaders uh, River Raid é, joguei Enduro, joguei Donkey Kong, joguei ah, Pitfall, joguei. É, 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 os mais velhos vão lembrar, já já, vão, já já vai aparecer uma lista de jogo de Atari aqui. É, Fro, Frosby, uhum. Frost, Frostbeat, eu acho que era esse, que era um bonequinho num, que você pulava umas pedrinhas de gelo, né? Pra você montar o Iglu e tal. Eu acho que você jogou muito Mario também. Não Ou não pegou essa época Não, Como Mario não eu, época, eu tive Eu tive, depois eu tive, depois eu tive o Nintendinho, o Super Nintendo Aí joguei Mario, mas na minha infância mesmo Infância, infância, infância Foi com atarizão Aí foi com atarizão Foi com atarizão <risos> Aí eu jogava muito Keystone é Capers Que era é polícia isso. e ladrão você era, um, você era um policial que você tinha que correr atrás do ladrão E você pegava e levava Olha, era, foi divertido Mas também brinquei muito na rua Tive muito joelho ralado Eu morava numa ladeira ah. das Artes então carrinho de rolimã era o que eu mais tinha
5: uhum. era
1: o que eu mais tinha só que eu era gordinho né e os carrinhos não me aguentavam muito então eu era eu, toda, eu só, o carrinho só descia uma vez aí no que descia era uma rolimã que ia embora eu já perdi tanta rolimã <risos> já me ralei tanto descendo, descendo ladeira
2: Ai, Minha, a rua de casa é não era é ladeirona bom. assim era, era, era um barato hoje somos donos de casa, né, graças a Deus temos donos um de casa, trabalho, pagadores
1: de <risos> é, impostos pagadores de impostos, mas eu em casa quando eu não tenho o que fazer em casa, quando eu tô parado em casa eu quero relaxar um pouquinho, eu jogo videogame eu tenho ah. um, um, um Android TV em casa, que eu, eu, que eu, que eu instalei um, uns emuladores de videogame e aí eu jogo essas coisas todas e tal e aí na adolescência aí na adolescência eu ia muito pra não sei como é que vocês chamavam aqui, mas em Recife a gente chamava de playtime que eram as casas de fliperama. Que uhum. Era uma casa de fliperama. E aí tinha muito joguinho. Aí, eu, eu, aí foi quando eu comecei a jogar. Foi quando eu conheci Street Fighter. Ah. É, é, joguei muito Street Fighter. Aquele. Você
2: Fighter. tinha o do, do carro também, né? Que era a maior, maior coisa. Chegar e sair naquela
1: cadeira. Acho que era OutRun. Uhum. Out out eu joguei muito, joguei muito, joguei muito. Eu gostei muito de videogame. Eu acho que essa minha veia, essa minha tara por tecnologia vem dessa época da, da, dos videogames. Era muito legal. 10h20 na Paraíba, vamos para intervalo, a gente volta já já com mais notícias para você aqui na Band News FM. 10 horas 23 na Paraíba, a Justiça Eleitoral multa três candidatos a prefeito de João Pessoa por propaganda antecipada. De acordo com a decisão João Almeida do Solidariedade, uh, Raoni Mendes do Democratas e Rui Carneiro do PSDB teriam feito postagens pagas em redes sociais no período de pré-campanha. Para João Almeida e Raoni, a multa atribuída foi de 5 mil reais para cada um, que é o valor mínimo legal. Já Rui Carneiro foi condenado a pagar aproximadamente 107 mil reais, valor referente ao dobro do que ele supostamente gastou no período de pré-campanha na internet. Os candidatos podem recorrer das decisões.
2: A cidade de Campina Grande, que comemorou ontem 156 anos, é uma das mais desenvolvidas do interior do Nordeste. A Rainha da Borborema tem o segundo maior PIB entre os municípios com mais de 200 mil habitantes. O levantamento de 2017 mostra que o valor campinense, que foi de 8 bilhões 648 milhões de reais, foi abaixo apenas do registrado para a Feira de Santana, na Bahia, de 13 bilhões 657 milhões de reais. A terceira colocada foi Caruaru, em Pernambuco, com 6 bilhões 877, ,000. as informações divulgadas pelo IBGE revelam que, tendo em vista todo o PIB da Paraíba, o de Campina Grande teve participação de 14%, a segunda maior entre as cidades do estado. O município tem mantido essa colocação desde o início da série
1: histórica em 2002. Parabéns à Campina Grande, que ontem comemorou mais um aniversário, 156 anos. Parabéns à Rainha da Borborema. Terminam hoje as inscrições para o concurso da Prefeitura de Maristão, sendo oferecidas 858 vagas, sendo 143 imediatas e 715 de cadastro reserva. As oportunidades são para 45 cargos diferentes que exigem formações acadêmicas que vão do ensino fundamental ao ensino superior. Os interessados devem se inscrever através do site IDIBIDIB. IDIB, .org.br e dib.org.br Pelo menos
2: quatro paróquias dedicadas a Nossa Senhora Aparecida em João Pessoa vão ter programações para celebrar o Dia da Santa hoje. Elas ficam localizadas no 13 de Maio, Colinas do Sul, Cristo Redentor e no Valentina Figueiredo. Este ano não há programação
1: arquidiocesana. A gente, fala, a gente fala agora sobre é, uma informação que chega de Brasília. O chefe do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do IBAMA pede demissão um mês após ter sido nomeado. José Carlos Bente de Moraes alegou questões pessoais ao pedir a exoneração do cargo. Preve Fogo é o principal órgão responsável pela política de combate a incêndios florestais. A saída do chefe do órgão ocorre no momento crítico para o Pantanal, que há meses sofre com a destruição provocada pelo fogo. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 14% da área do bioma foram queimados em, apenas em setembro deste ano. Ontem, o Papa Francisco lamentou os incêndios no Pantanal durante a oração na Praça São Pedro, no Vaticano. Vou
2: falar nisso, Cacá. Ontem, eh, os bombeiros conseguiram controlar um incêndio que Sim. já atingia a Serra Negra do Lá Norte. Lá no, né? no Rio Grande do Norte, Exatamente. Estava chegando já a divisa com a Paraíba, mas, após 15 dias de muitas queimadas, eles conseguiram controlar Graças as a chamas. A é, e esse, o município havia decretado um estado de calamidade e informou que o fogo atingiu pelo menos 12% da estação ecológica do Seridó, Mas a boa notícia é essa, o incêndio já foi controlado e vamos com informações do Esportes. É difícil, tá difícil a vida do cruzeirense. Ei, é verdade, viu? viu? Como amigo... é difícil a vida do crente cruzeirense, viu? <risos> O Cruzeiro demitiu o técnico Ney Franco. A saída se deu após o clube ter empatado em 0x0 0 com o Oeste, que é o Lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado fez a Raposa cair para a 19ª colocação do torneio, ou seja, a vice-lanterna. Ney Franco, que chegou ao clube em setembro, comandou o Cruzeiro em sete jogos, sendo duas vitórias, um empate e quatro derrotas, um aproveitamento de 33,3%. A Raposa venceu apenas uma das últimas seis partidas. A diretoria vai em busca do quarto treinador para a equipe nessa temporada. O time mineiro já foi comandado por Adilson Batista, Enderson Moreira... E Ney Franco, o último que passou pelo Cruzeiro. Rapaz, ei, tem jeito não. É Série
1: viu? C pro Cruzeiro, viu? Tem jeito não. É Série C pro Cruzeiro. Atenção, nação cruzeirense, ano que vem tem Botafogo e Cruzeiro. Se o Botafogo não cair pra D, né? Exatamente. 10 da manhã, mais 27 minutos na Paraíba. 10 e 27. 991 é o nosso WhatsApp. A gente continua falando aqui, trazendo notícias locais aqui pra você. As autoescolas e centros de formação de condutores vão poder entregar diretamente ao motorista a carteira nacional de habilitação. Juliana Santos tem as informações.
3: Os motoristas agora podem receber a carteira de habilitação nas próprias autoescolas onde eles estiveram matriculados. A decisão tomada pelo DETRAN da Paraíba levou em consideração a situação pública com a pandemia do coronavírus, o protocolo de retomada das atividades na administração pública, além de resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Para o superintendente do DETRAN, Agamenon Vieira, essa é mais uma forma encontrada para diminuir o tempo de atendimento e evitar aglomerações.
4: E é para pegar aquela a carteira física, a CNH, ele pode optar por uma autoescola ali mais próxima, só é optar chega lá e dizer que quer receber lá mesmo. E aquele que quiser é, continuar recebendo é na, na própria unidade do Detran, que às vezes a unidade está mais próxima da casa dele, ele ele também faz essa opção.
3: Ainda de acordo com a Gaminon, cerca de 80 autoescolas distribuídas em todo o Estado podem solicitar ao Detran, por meio de ofício, o serviço de entrega.
4: Também essas autoescolas não têm obrigatoriedade de entregar, é opção da autoescola, mas como o sindicato, a associação das autoescolas e uma maioria, muita gente dona de autoescola,
7: eles procuraram o DETRAN para a gente flexibilizar nisso.
3: O presidente do Sindicato das Autoescolas, Claudionor Fernandes, classifica a decisão como um passo importante para a modernização dos serviços, assim como as aulas teóricas à distância que estão sendo disponibilizadas desde julho desse ano. Isso vai ser muito
5: importante, principalmente para o interior do estado. E muitas vezes demorava muito para que o cidadão recebesse a habilitação. Então isso será opcional, tanto para o CF6 como também para o cidadão. Mas nós queremos prestar mais esse serviço para aquelas pessoas que estão tirando a primeira habilitação, adição, mudança de categoria e também renovação.
3: O consultor de empresas, Mailton Silva, mora na cidade de Bahia. Ele tem que renovar a CNH nos próximos meses e já vai solicitar retirada na autoescola mais próxima de casa.
2: Nada mais interessante você andar tudo certinho né? e não ficar dependendo, não perder a oportunidade por conta de uma carteira que está vencida, que foi dada entrada, que você está esperando o processo. Eu considero satisfatório porque descentraliza esse processo aí de, de expedição das carteiras.
3: Os motoristas também podem ter acesso à Carteira Nacional de Habilitação e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito.
2: 10 e meia seu Oscar Pois é, 10 e 30 Especialistas alertam sobre falhas na obra da falésia do Cabo Branco Esse assunto é muito recorrente Ninguém resolve, coloca pedra, faz um ali, faz vistoria A barreira cai e ninguém resolve que tá tem tudo informa... certo Exatamente, tá tudo certo e também serve de, 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 de informações para guia eleitoral, né? <risos> Vamos lá, Juliana Santos traz todo esse imbrog, imbroglio, 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 imbroglio é. que envolvem a barreira do Cabo Branco.
3: A erosão da falésia do Cabo Branco sempre foi um desafio para os gestores da capital. Os especialistas alertam que a combinação do desmatamento das grandes construções e a ação das correntes marítimas ajudam a aumentar o problema. Para conter o desgaste da barreira, a Prefeitura Municipal de João Pessoa iniciou uma obra que, segundo a especialista em Direito Ambiental pela PUC do Rio de Janeiro, Maria Carmen Cavalcante, apresenta algumas falhas.
4: A questão de terem dividido o estudo de impacto ambiental foi uma forma que o município encontrou a prefeitura de fazer o licenciamento ambiental que, segundo eles, acho que estavam achando que estava demorando muito. Então, ficou uma parte do licenciamento no continente, uma parte do licenciamento marítimo. Isso não existe. O estudo é um todo e o licenciamento tem que se dar como um todo. Pela Sudema, que foi o órgão para quem o Ibama passou a competência que era originária dele para o licenciamento. Não existe o que a Prefeitura coloca de interesse local para justificar o licenciamento só Daquela área. Isso é uma manobra para licenciar a obra e começar a obra de uma maneira atabalhoada e perigosa, porque o que está sendo feito lá ninguém tem a certeza. Do que, que vai acontecer?
3: O biólogo Ricardo Rosa faz um alerta sobre os impactos ambientais que a intervenção pode ocasionar em outras praias da capital no período de um ano.
4: Isso incluiria a própria praia do Cabo Branco, a praia de Tambaú e talvez até a própria praia de Manaíra. Porque o sedimento que vai ficar retido no Cabo Branco vai fazer falta nessas outras praias. Então elas vão acabar perdendo o sedimento e vão se tornar erodidas. Então novas obras vão ser necessárias futuramente para conter outros processos erosivos.
3: De acordo com a secretária de infraestrutura de João Pessoa, Sachenca da Hora, houve um desmembramento da obra em quatro etapas e até o momento apenas duas têm a licença para serem executadas. A gente tem essas duas obras, elas são de impactos locais. Esse licenciamento ele é feito pela
5: Semam, que é a nossa Secretaria do Meio Ambiente. E a Semam faz esses licenciamentos, tanto fez da drenagem como também fez do enroncamento. Esses próximos, essas próximas etapas da obra para a proteção daquela barreira, ainda tem dois licenciamentos, que é o de engorda e o dos quebra-mares. Esses ainda deverão ser dados
3: pela Sudema. A obra orçada em 82 milhões de reais começou em janeiro deste ano. Na primeira fase, foi realizada a drenagem da barreira e agora, na segunda etapa, a gestão municipal está fazendo o um enrocamento, ou seja, a colocação de pedras na base da barreira. Depois disso, devem ser realizadas a engorda da extinção de areia e a implantação de oito quebra-mares.
1: 10 da manhã, mais 34 minutos, na Paraíba, 10h34. A gente agora fala de eleições 2020.
4: Da Band News FM Eleições 2020.
1: Vamos saber o que é que os candidatos fazem nesta manhã de segunda-feira, 12 de outubro de 2020. É a agenda dos candidatos à prefeitura de João Pessoa. Anísio Maia do PT pela manhã se reúne com a equipe de campanha, à tarde visita apoiadores na zona sul, se encontra com militantes em Cruz das Armas e à noite faz um encontro virtual com a militância do PT e do PC do B. Camila Duarte colabora com o Diário da Causa Operária. Camilo Duarte que é candidato do PCO. PCO, exatamente. Carlos Monteiro, da Rede Sustentabilidade, visita o bairro Colinas do Sul pela manhã, à tarde funcionários e à noite grava conteúdo para redes sociais.
2: Cícero Lucena, do PP, se reúne com a equipe de campanha pela manhã, à tarde participa de um aniversário e em seguida faz visitas no Vista Alegre, no bairro São José. À noite tem um encontro
1: com religiosos em uma casa de recepções. Seguindo com a agenda dos candidatos, agora com a candidata Edilma Freire, do PV, se reúne com a equipe de campanha e visita o bairro de Mangabeira, agora pela manhã. À tarde, se encontra com jovens no Cabo Branco e com moradores de Mangabeira 2. À noite participa de uma missa no Valentina.
2: Italo Guedes, do PSOL, se reúne com a coordenação de campanha pela manhã. À tarde, participa de uma live sobre direitos das crianças e de adolescentes nas redes sociais do partido. À noite se reúne com apoiadores.
1: João Almeida, do Solidariedade, grava para o guia eleitoral pela manhã. À tarde se reúne com a equipe de campanha, em seguida os moradores do Timboy Varadouro. À noite, visita moradores do Costa e Silva e participa do lançamento da campanha de uma candidata vereadora em Paratibe.
2: Nilvan Ferreira do MDB visita a comunidade Riacho Doce pela manhã e grava o guia eleitoral. À tarde se reúne com a equipe de campanha e faz um bandeiraço e um adesivaço no Parque Paraíba. À noite visita o bairro de Cruz das Armas.
1: Rafael Freire da Unidade Popular não divulgou a agenda pela manhã. À tarde faz uma panfletagem na Praça da Paz dos os bancários não divulgou a agenda a noite.
2: Ramadantas não divulgou do PSTU Ramadantas do PSTU não divulgou a agenda para amanhã e para noite e à tarde grava vídeos da campanha.
1: Raoni Mendes do Democratas grava o guia eleitoral pela manhã. À tarde visita o Jardim Aeroclube no Cristo. É, ou melhor, Visita o Jardim Aeroclube, o Cristo Redentor e faz a adesivagem Bandeiraço no Epitácio Pessoa. A noite visita o Alto do Matheus.
2: Ricardo Coutinho do PSB faz uma caminhada na Avenida Epitácio Pessoa pela manhã e não divulgou a agenda para tarde e para noite.
1: Rui Carneiro, do PSDB, grava vídeos pela manhã à tarde e visita comerciantes no, na Praia do Sol. À tarde tem encontros no bairro São José e reunião interna. À noite se reúne com apoiadores em Mangabeira. Valber Virgulino, do Patriota, pela manhã faz um adesivaço no
2: comitê, no cruzamento das avenidas Rui Carneiro e Nego. À tarde grava o guia eleitoral. À noite participa de um encontro virtual com o Conselho de Economia e se reúne com um candidato a vereador na comunidade Laranjeiras e finaliza visitando o bairro de Mangabeira
1: 7. Aí, portanto, a agenda dos candidatos apresenta Prefeitura de João Pessoa, a quem interessar, possa. 10 da manhã, 37 minutos na Paraíba, 10h37. Agradecer aqui o Paulo Andrade. Bom dia, Cacá. Minha opinião sobre a barreira é tirar a circulação de pessoas e carros e deixar a natureza seguir o seu curso. Retirar o asfalto, calçadas, pois o preso e as vibrações podem influenciar muitos lugares pela Europa e Estados Unidos fazem isso. Paulo Andrade, obrigado, Paulo. Um abraço para você. Também o Valdeio do Lima também com a gente, obrigado pela participação e pela audiência aqui na Band News FM. Vamos para o intervalo, 10h38, Paulo do Bessa também que está com a gente, obrigado Paulo. Vamos para o intervalo, a gente volta já já com o último bloco do Band News Manaíra, primeira edição. Você continua interagindo com a gente, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 9911-9207, 9911-9207, 10h37...
2: 10 horas e 40 minutos nos pregos. Martela então, novamente.
3: Martela, martela, martelo, martela. Muito que bem,
2: muito bem. Mais uma a gente pede música no Fantástico, Exatamente. né? Exatamente. Foi ontem, Foi só ontem. A próxima semana agora. Só semana que vem. Vamos lá. 16,1% dos paraibanos com 15 anos ou mais ainda são analfabetos aqui no estado. De acordo com os últimos dados divulgados pelo IBGE, os homens formam a maioria, sendo 19%. Já a taxa das mulheres foi de 13,5%. O número representa o segundo maior índice do país, atrás apenas do estado de Alagoas, com 17,1%. Para o IBGE... A taxa de analfabetismo é o percentual de pessoas de determinada faixa etária que não sabe ler e escrever um recado ou um bilhete.
1: Mais de 54% da população adulta de João Pessoa está acima do peso. E desse mesmo grupo, 20% das pessoas são consideradas obesas. Os números apresentados em maio pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico voltaram a ser divulgados ontem, Dia Nacional de Prevenção da Obesidade pela Prefeitura de João Pessoa. Ainda conforme estudo, o Brasil tem um obeso a cada cinco adultos e mais da metade dos adultos das capitais brasileiras está, capitais brasileiras está com excesso de peso. O sobrepeso e a obesidade ocorrem... Quando a ingestão de energia supera o gasto do organismo, que torna um fator de risco para o desenvolvimento de doenças como hipertensão, doenças cardiovasculares, risco de acidente vascular cerebral, diabetes, distúrbios do sistema locomotor e alguns tipos de câncer.
2: Hoje, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a Diocese de Campina Grande, tem uma programação especial, com missa e carreata com a imagem da Nossa Senhora de Fátima, vinda de Portugal. A missa deve ser realizada às 10 da manhã na Igreja Matriz da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no Presidente Médici. Já está acontecendo. Exatamente. Já a concentração da carreata acontece às 3 da tarde na Igreja de Santo Antônio, no bairro de mesmo nome, de onde segue para a Igreja Matriz de Nossa Senhora de Fátima e São João Paulo II, no bairro Aluísio Campos. Lá também vai haver a missa às 5 da tarde e a entronização
1: da imagem e também das relíquias. Seguindo com mais um destaque para você, apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas do concurso 2307 da Mega Sena, sorteada sábado, um grupo de pessoenses... Teve um pequeno contratempo aqui, mas está tudo certo. Já vamos retomar a notícia que nós trouxemos agora há pouco. Apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas do concurso 2307 da Mega Sena, sorteada sábado, um grupo de pessoas fez a quina em um bolão e vai dividir pouco mais de 41 mil reais. A aposta em nove cotas foi realizada em uma casa lotérica localizada no bairro do Rangel, ou seja, esses 41 mil reais vão ser divididos por nove. Uhum. Além desse bolão, outras 44 pessoas acertaram a quina em todo o Brasil e cada uma também vai receber esses 41.739,35. Outras 2.828 apostas acertaram a quadra, sendo 20 na Paraíba. E cada uma vai receber R$ 948,81. Os números sorteados foram 16, 33, 38, 46, 53 e 55. Repetindo... 16, 33, 38, 46, 53 e 55. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha em São Paulo, Rio de
2: Janeiro, Belo Horizonte e Recife mostram que mais de 75% dos entrevistados afirmam que querem se vacinar contra a Covid-19 assim que possível. O levantamento ainda revela que mais de 70% defendem a obrigatoriedade da vacinação contra doença, uma vez que um imunizante seguro e eficaz esteja disponível. Nessas quatro capitais, o apoio à vacinação e obrigatoriedade é majoritário em todos os estratos identificados pela pesquisa, que ouviu 1.092 eleitores a partir de 16 anos em São Paulo, 900 no Rio de Janeiro, 800 em Belo Horizonte e 800 em Recife nos dias 5 e 6 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais em
1: todos os casos. Vamos falar de esportes agora. O Campinense é goleado pelo Atlético de Cajazeiras em partida válida pela quinta rodada da Série D do Brasileirão. O jogo realizado ontem à tarde no estádio Perpetão em Cajazeiras, terminou com o um placar de 3 a 0 para o Trovão Azul. Ontem também o 13 venceu o Imperatriz por 2 a 1 no interior do Maranhão pela Série C. No sábado, Belo conquistou a primeira vitória em casa ao derrotar o Ferroviário por 2 a 1. Agora 10h45, é hora dele...
4: Esportes, com Yuri Queiroga.
1: O assunto da coluna de esportes de Yuri Queiroga é justamente futebol. E Ele fala das vitórias de Botafogo e 13, fora da zona de rebaixamento da Série C, e do passeio do Atlético de Cajazeiras em cima do Campinense pela Série D. Fala,
7: Yuri. Dois resultados muito bons na Série C. Vitória do 13 por 2 a 1 sobre Imperatriz. E a vitória do Botafogo por 2x1 sobre o Ferroviário. O Belo, depois de quatro jogos seguidos, volta a vencer na Série C e consegue a sua primeira vitória em casa. Em cima do Ferroviário, que está brigando por uma vaga na próxima fase, Ferroviário do Marcelo Vilar. Ferroviário que, como quase todos os times treinados por Marcelo Vilar, enfrenta, quando está em meia-vida, uma queda brusca de rendimento. E isso também pode ter ajudado para que o Botafogo, no segundo tempo, conseguisse, com um jogador a mais, encaixar dois momentos e vencer o jogo. O primeiro tempo do Botafogo ainda foi muito abaixo da crítica, com pouca criatividade e com aqueles problemas que a gente já vinha convivendo nas rodadas iniciais, nas nove primeiras rodadas do campeonato. Agora, com os três pontos em conta, vem um segundo ponto da tarefa. Fazer com que os reforços frutifiquem e que o técnico Rogério Zimmerman tenha mais opções para poder mudar a cara do Botafogo e fazer com que a equipe seja mais intensa, que seja mais criativa, tenha mais poder de fogo, principalmente com atacantes de beirada. Com a chegada dos dois centroavantes, o David Batista e o Bruno Nunes, e mais um atacante de lado que é. O Christian Dalbelo, que está vindo do Brasil de Pelotas, esse poder de fogo pode aumentar. Na zaga, o reforço do Rodrigo pode dar ali um equilíbrio ao balanço, pode dar um balanço defensivo melhor para o Botafogo. Agora é o que a gente vai ver para as próximas rodadas. O Rogério Zinman agora tem um pouco mais de opções para poder construir aquele estilo de jogo que ele quer. Vamos ver se ele vai conseguir. O 13 continua a sua evolução em que pese ainda ter coisas para resolver, principalmente do meio de campo para frente, ainda tem falhas com a perda de muitas oportunidades. O Hermínio, quando entra, perde muitos gols, perde bolas fáceis, inclusive. O Bruno Mota voltou a ter atuações irregulares, mas mesmo assim o 13 está num, numa evolução e está num caminho bem interessante, sob o comando do técnico Márcio Fernandes, que chega à sua terceira vitória. Em quatro jogos. Melhor que isso, o 13 está a um ponto do G4. Agora vem os dois testes de fogo. Em casa, o time enfrenta o líder Santa Cruz e depois encara o Pai Santu. Vencer esses dois jogos é a senha que o 13 tem para poder deixar a briga pelo rebaixamento ou contra o rebaixamento e se concentrar numa briga por classificação que até três rodadas atrás era inimaginável. E na série B. O Atlético meteu 3 a 0 para cima do Campinense. Está evoluindo também o Atlético, principalmente no meio campo. Mas essa vitória mostrou muito mais as desvirtudes do Campinense do que a evolução do Atlético. O Campinense, que tinha vencido por 2 a 0 o Afogados da Engazeira, que tinha empatado com a América de Natal em casa e que aparentava ser uma equipe que tinha organização, parece estar perdendo essa organização jogo a jogo. O técnico Givanildo Salles voltou a ter três zagueiros, voltou a fazer um 3-5-2, mas, primeiro, teve um baque, quando o goleiro Waldson engoliu um frangaço aos quatro minutos do primeiro tempo, e depois o lateral direito Alex Travassos não conseguiu se encaixar naquele esquema. Falei já do, há alguns dias da importância do 3-5-2 para o Campinense. O time... Parece ser um time de nota só, de uma nota só, porque não tem um meio campo criativo. Meio campo criativo praticamente não existe e depende dos laterais para criar as jogadas. Ontem o campinense não tinha Alex Muricy para fazer essas jogadas. Muricy não foi liberado pelo departamento médico, quem entrou em campo foi o Alex Travassos. E ele não se encaixou nesse esquema. Pior, no primeiro tempo ainda foi expulso depois de um lance infantil onde ele jogou a bola contra o corpo do Bandeirinha Kilden Tadeu. Comprometeu ainda mais o Campinense. A Raposa precisa deixar de ser um time de uma nota só. Precisa ter mais repertório, mais variação tática e mais possibilidades para ser criativa e ser efetiva. Do contrário, não vai muito longe nessa Série D. O Atlético ainda não está naquele nível ideal, mas já começa a mostrar sua evolução já começa a ter um bom caminho para o final dessa primeira metade e a segunda metade da primeira fase. É a análise do final de semana. Trovão e Raposa terão jogos no meio de semana pela Série D e a gente conversa sobre isso durante os próximos dias.
1: 10h51, a expectativa da Câmara de Dirigentes Logistas e João Pessoa é de aumento de 8% nas vendas para o Dia das Crianças em comparação com o ano passado. De acordo com o vice-presidente da CDL, Sérgio Miranda, o comércio deve ficar bastante movimentado por causa da data comemorativa e também da necessidade de consumo das pessoas.
4: A gente tem uma, um consumo represado dos meses de pandemia, né, que o comércio passou fechado, e isso vai se juntar ao consumo é, que já é aumentado devido ao dia das crianças. Então, a gente, essa é uma expectativa de 8% em cima do ano passado.
1: Apesar da dificuldade de contratar novos funcionários, os lojistas estão conseguindo, ao menos, readmitir aqueles que precisaram ser afastados com o fechamento do comércio devido à pandemia. O que tem atrapalhado, de acordo com a CDL, é o horário de funcionamento reduzido das lojas, das 9 da manhã às 5 da tarde, atualmente.
4: O comércio está retomando as contratações, mas lentamente. O que está cooperando a lentidão é essa redução do horário
0: que a prefeitura ainda está impondo em relação à
4: abertura do comércio. É uma luta da CDL junto à prefeitura para que isso se normalize, mas eu
7: acredito que a, a questão eleitoral está restringindo um pouco o
0: contato deles com a gente. A faixa etária que mais lê por vontade própria no Brasil é a de 5 a 10 anos de idade. O dado é da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada em setembro pelo Instituto ProLivro. Quase metade destes leitores leem porque gostam. Para que a filha criasse gosto pela leitura, a advogada Juliana Meirelles investiu nisso desde a gestação. Toda noite meu marido pegava um livro e lia ou sobre criação ou uma história para
5: ela. Então assim, a gente diz desenvolveu esse hábito desde a gestação. Quando ela nasceu, eu continuei a, a ler para ela, bebezinha. Então, assim, como ela sempre diz, ela adora ganhar livro de presente porque a gente cultivou esse hábito nela desde muito pequena.
0: Com 10 anos de idade, Luísa Meirelles já virou até escritora, com dois livros publicados. E vê a leitura como algo fundamental na vida dela.
5: Com ela, eu viajo sem sair do lugar,
4: consigo viajar para a China, para o Japão, então, eu consigo sair do planeta, eu consigo ir para uma galáxia,
2: então eu consigo sair do lugar lugar sem sair do lugar. Isso é
5: super legal,
0: eu acho super divertido e você consegue aprender coisas novas. Para a psicopedagoga Nadia Pinho, o incentivo à leitura na infância é muito importante para o desenvolvimento da criança.
5: Criar o hábito de ler dentro de um processo de desenvolvimento para que a criança, quando
3: chegue no momento de leitura e escrita, aquilo não seja algo novo e desprazeroso, que vem acompanhado do processo de prazer, ler por prazer, ler para desprazer. Descobrir, ler para conhecer. E aí a gente consegue fazer um desenvolvimento da criança dentro do seu processo e não algo obrigatório.
0: O primeiro livro de Luísa, chamado A Menina que Morava no Hotel de Cabeça para Baixo, foi apresentado na última edição da Flica, a Feira Literária Internacional de Cachoeira, no Recôncavo Baiano.
1: 10 horas mais 55 minutos na Paraíba, são 10h55. Esta é a sua Band News FM Manaíra em 103,3 MHz no seu rádio, no site bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. A Polícia Civil está investigando se uma adolescente de 16 anos foi dopada e estuprada depois de sair de uma festa em uma granja entre os municípios de Lagoa Seca e São Sebastião de Lagoa de Roça, no agreste da Paraíba. Isso foi na madrugada de ontem. A adolescente. Teria saído da festa com um homem que não foi identificado e, tempos depois, foi até a delegacia e disse ter sido estupra... dopada e estuprada, mas não lembrava por quem. A polícia civil suspeita de que o crime tenha sido praticado por mais de uma pessoa. As roupas e objetos dos adolescentes manchados de sangue, da adolescente manchados de sangue, foram encaminhados para a perícia no Núcleo de Medicina e Odontologia Legal. Ela foi submetida a exame de corpo de delito e ninguém... Foi preso. 10 da manhã, 55 minutos. Agora na Paraíba, 10 e 55. A gente segue com outras notícias para você. Olha só essa aqui, Oscar. É lá no, no Edson Ramalho. Sim. É uma tradição na UTI neonatal do Hospital Edson Ramalho. A comemoração de datas festivas com pequenos pacientes. Dia das Crianças não poderia ser diferente. E aí foi feito um ensaio fotográfico para comemorar a data uhum. Com fantasias de animais produzidos em, macios, em tecidos macios e limpos Os recém-nascidos encantaram os profissionais da UTI neonatal E as mamães que seguem acompanhando o tratamento dos bebês de perto Tinha macaquinho, tinha zebrinha, elefante, leãozinho, joaninha e até borboleta Numa floresta encantada que a UTI neonatal preparou para comemorar esse dia 12 Eu estou vendo as fotos aqui Estou vendo aqui um, um macaquinho muito lindinho Estou vendo uma joaninha muito bonitinha é uma iniciativa que já tem um ano, começou com fantasias de heróis no Dia das Crianças do ano passado. De lá para cá já foram usadas fantasias natalinas, coelhinho de páscoa, até roupas juninas. E as roupinhas foram doadas por uma fisioterapeuta que é parceira nessas comemorações. Tem uma borboletinha também, crianças que estão recém-nascidos, estão na UTI neonatal, comemorando junto com os profissionais do Hospital Edson Ramalho, esse Dia das Crianças. Uma coisa muito bonita, realmente, um trabalho muito bonito, muito fofo, aí vale a pena dar uma olhadinha. E conferir. 10h57 na Paraíba 10 da manhã mais 57 minutos a gente começa a colocar um ponto final aqui no Band News Manaíra primeira edição, antes disso tem uma informação, Robinho pedala Robinho assinou com o Santos já está registrado no BID já pode jogar pelo Santos 36 anos, assinou contrato com o Peixe até o fim do ano e pode renovar, renovar por mais um ano e sete meses. Então, as pedaladas de Robinho... Será que ainda tem pedalada? Será que Robinho ainda tem a mesma forma? 36 Olha, anos de idade?
2: Pedalada não tem, mas só sei que ele foi condenado na Itália, né? Pois é. De estupro, né? Pois Inclusive, é. Inclusive, tiveram várias manifestações de entidades aqui... É, do futebol brasileiro sobre essa volta de Robinho ele disse que não foi uma condenação definitiva que pode ter ainda, pode recorrer dessa decisão mas enfim foram nove anos né, a primeira instância, mas ele recorreu da decisão, o segundo um jurista, o atacante anunciado pelo Santos no último sábado não pode ser considerado culpado nesse momento, aquele velho trânsito em julgado, né? Ele ainda pode recorrer, mas enfim já está na vida está registrado no bid pode eu jogar conheci pode... o bid com o Yuri viu pois Yuri, é toda vez que eu assumi o plantão aí tinha bid até umas horas aberto com ele olhando as mais variadas do mundo. equipes mas enfim Dá ah, sorte então. pro Robinho nessa volta aí, boas pedaladas também.
1: E olha, um alpinista morre e outro fica preso a uma altura de 200 metros após uma pedra deslizar do cânion espraiado em Urubici, Serra de Santa Catarina. A operação de resgate feita por policiais militares teve a duração de seis horas. O acidente ocorreu ontem, durante um percurso feito de rapel, no momento em que ele subiu um cânion, por volta das 10 da manhã. A pedra atingiu a cabeça do empresário Lucas de Zorzi, de 39 anos, que ficou inconsciente e morreu. O amigo dele, Diego Braga, de 31 anos, não conseguiu se mover do paredão e foi resgatado com ferimentos leves. 10 e 59. Amor. Vamos embora. Eu, eu vou embora. Volto amanhã às Já 6 da era. manhã aqui na Band News FM. Oscar Neto segue com você porque vai começar o Band News Station com Eduardo Barão e Ellen Brown. Valeu, Oscar. Um abraço. Valeu, um abraço. Até amanhã, KK. Até amanhã. Tchau, tchau.
3: Você ouviu Band
4: News Manaíra, primeira edição.